0: Cześć, z tej strony Ania Homiak. Słyszymy się w podcaście Tutaj jest nieidealnie. To już dziewiąty odcinek. A dzisiaj w tle będą towarzyszyły kocie, jęki aktora, ponieważ jest paskudną, futrzastą mendą, która nie pozwala mi pracować. Właśnie wymiksowałam się z zakupów rodzinnych, spożywczych, bo w lodówce zostało tylko pół słoika majonezu. Trochę pietruszki i światło. Więc mąż, pani idealny, z moimi ancymonikami, czyli córeczkami, pojechali ogarniać zakupy. A ja postanowiłam, że wykorzystam ten czas produktywnie, kiedy jest w moim domu cicho, w miarę, poza kocimi jękami. Bo wiecie, bardzo dużo się dzieje w faktorze życiu, gdyż chcę wyjść na podwórko na szkodę. a on nie jest kotem wychodzącym i stoi i czy pod oknem, żeby go wypuścić. Także z góry przepraszam was za kocie miałki w tle, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Zaraz go wezmę na kolana i trochę poduszę, to może się trochę uspokoi ten chłopczyk niegrzeczny. Tak o tobie mówię, o tobie mówię. Dzisiaj bardzo fajny temat podcastu, ponieważ chciałam zarzucić taką rozkwinę, że kryzysy są po to, żeby wyzwolić sobie kreatywność. Jestem ciekawa czy z tym stwierdzeniem w ogóle możesz się zgodzić, czy raczej jesteś w grupie ludzi, którzy jak już są w kryzysie, to już po prostu użelają się nad sobą, szykują testament, wybierają trumnę, jesionkę i tam szykują się już do rozstania ze światem. Tak oczywiście mówię pół żartem, pół serio. No ale prawda jest taka, że czasami faktycznie kryzysy życiowe potrafią nas nieźle wstrząsać psychicznie i fizycznie. No i czasami mm, ciężko jest uwierzyć, jak ciągle jest pod górkę, że coś w naszym życiu się poprawi, że będzie lepiej i że jakby nie było, to ten kryzys dzieje się po coś. Moje nastawienie optymistyczne do życia pozwala mi przekuwać mm, porażki w sukcesy. Jakby górnorodnie i coachingowo to nie zabrzmiało, to tak właśnie myślę. I cieszę się, że jestem taką niepoprawną optymistką z natury, bo naprawdę moje życie mnie rozpieszczało. Polecam Wam przeczytać moją książkę Nidde ani Szczęśliwego Życia. Tam możecie się zagłębić bardziej, jak czytacie bloga, to mniej więcej też wiecie, z czym się mierzyłam. Mam na myśli przemoc w alkoholizm rodziców, i przemoc wszelaka ekonomiczna, fizyczna, seksualna i tak dalej, i psychiczna też. Yy, Także staram się mimo wszystko wyciągać jakieś wnioski i przekuwać nawet negatywne doświadczenia w pozytywy. Hektor uspokoił, się w końcu, czy nie? Mój koniec mnie po prostu denerwuje i nie da mi spokojnie do Was powiedzieć. Paru słów, tylko będzie chodził i jęczał, a ja zamiast odpocząć po kilku kilometrach dzisiejszego roweru i spokojnie mówić, to chodzę i się wkurzam, bo. Mój głos nie jest przyczyną tego, że jak nagrywam podcast, to muszę chodzić po całym domu za kotem. Więc teraz zrobię hardkorową rzecz, bo go zamknę w sypialni. I mam nadzieję, że nie będzie drapał w te drzwi imię i mnie <grym> no. i To może będzie chwilę spokoju. Dobra, muszę iść tutaj, bo nie z tego wyniknie, ale warunki są trudne. Ale trzeba wyciskać, że jak cytrynę nie poddawać się, tylko szukać okazji do nagrywania podcastu, a nie zniechęcać się okolicznościami kocimi, i Także wracając do tematu dzisiejszej pogadanki na temat kryzysów i tego, że one są po to, żeby wyzwolić nas kreatywność, pozwolę sobie się odnieść do wydarzeń z ostatnich wydarzeń z mojego życia, mianowicie to jest krótki dystans, krótki odcinek czasowy, bo to jest kilka dni dosłownie wstecz, dawno tak już się nie wkurzyłam w swoim życiu, taką frustrację jaką czułam i jakby taki nerw, takie wkurzenie, żeby nawet nie powiedzieć dosadnie, wkurwienie To chyba ostatni raz takie coś czułam, nie wiem, jak, jak byłam w domu swoim rodzinnym i jak doświadczałam właśnie przemocy od ojca To chyba wtedy najbardziej, to chyba ostatni raz to było właśnie kilkanaście lat temu i to uczucie wróciło do mnie i wyzwoliło takie masę dziwnych zachowań. Zdziwiłam się, że jestem w stanie jakby uruchomić taką agresję w sobie. Taką niechęć, frustrację, taką waleczność. Postawę, której zupełnie jakby ja takiej nie lubię siebie. Ja nie lubię takiej agresyjnej postawy. No ale można powiedzieć, że bardzo mi się ulało. I była to sytuacja obronna mojego organizmu na stres. Z którym w danym momencie sobie nie mogłam pora poradzić. A żeby było zabawniej, to to też była sytuacja stresowa bliskiej mi osoby, z którą ona też sobie nie umiała poradzić, czyli stres tej osoby przekuł się w mój stres. Naprawdę już czułam, że dochodzę do ściany że jest bardzo źle i jakby podjęłam bardzo szybkie działania, żeby zmienić tą stresową sytuację. Ja z natury szybko działam. I Zaczęłam wdrażać pewne zmiany w swoim życiu, mówię tak trochę ogólnikami, bo jakby nie czuję, żebym chciała się aż tak otwierać przed wami, bo też jakąś intymność własnego życia trzeba do siebie zachować, to jest chyba dla mnie ważne i intymne, więc tak trochę ogólnikami będę mówiła, ale chodzi raczej o sedno i o pewien mechanizm, a nie o konkretną sytuację swojego życia. Myślę, że to jest takie uniwersalne i może też to przełożyć na swoje doświadczenia. W każdym razie m, bardzo się wkurzyłam i zostałam tak jakby trochę przymuszona do, do podjęcia pewnych kroków, które zupełnie nie były moimi decyzjami. I jak jesteście w stanie sobie wyobrazić, to no, nikt, kto jest przymuszany do czegoś nie jest szczęśliwy, nie jest zadowolony, Właśnie pojawiały się różne wtedy emocje trudne, takie jak frustracja, wkurzenie, wkurwienie, złość, no, po prostu jakiś dołek, masakryczny i tak dalej. Ja tego doświadczyłam, no ale postanowiłam, dobra, może to jest jakaś kryzysowa sytuacja, może teraz muszę odpuścić swoje ambicje, swoje plany, siebie i wybrać jakby dobro ogółu, bo czasami też trzeba się poświęcić i jakby przeczekać pewien moment, a przecież zawsze jeszcze będzie czas na, na realizację swoich planów. No i zaczęłam wdrażać jakieś tam sytuacje, jakieś tam rzeczy. Mogę zdradzić, czy to się wiązało z moim życiem zawodowym. Bo teraz obecnie to jakby żyję z bloga, z książki, z moich produktów tak zwanych online i z prowadzenia warsztatów, klubów, których mam i warsztatów, które we wrześniu ruszą, takie dla kobiet, też dla mam między innymi. No więc jest różnie, bo pandemia też trochę pokrzyżowała plany i pewne projekty takie eventowe, które organizowałam, to mi się posypały. No i to sytuacja moja finansowa, materialna sobie jest, można powiedzieć, taka sobie, nie, nie jest idealna i jest taka trochę ruchoma i, i trochę gorsza niż była przed pandemią, jak pewnie u większości z was. No i tutaj zostałam trochę tak przymuszona wbrew własnej woli do, no, do robienia pewnych rzeczy, których ja nie chciałam robić i do zmiany swoich sobotowych planów. No i tak szczerze mówiąc, z 4-5 dni zajęło mi tak jakby przetrawienie tych wszystkich złych emocji. Ogólnie przegadałam je z moimi bliskimi osobami, wyżeliłam się mojej przyjaciółce przez telefon, jednej, drugiej, trzeciej, takich najbliższym osobom wszystko doprzywałkowałam na gorąco. Z każdym dniem już jakby tak czułam, że trochę nabieram dystansu. To powtarzałam sobie, że zaraz wróci mój terapeuta z urlopu, bo w czwartych mam terapię i że jakoś to przegadam z nim i że będzie lepiej. Jakoś tak starałam się w minągraf. No dochodziłam taka nabuzowana, nabuzowana, nabuzowana. To jest bardzo wyniszczające uczucie. Oczywiście byłam w silnym stresie, odczuwałam taki nieprzyjemny ucisk żołądku non stop. Chciało mi się jeść i no nieprzyjemne ściśnięcie i takie już psychosomatyczne objawy yy, długotrwałego stresu. No i z osobą, z którą to, to jakby ten temat omawiałam, no to wałkowałam ten temat też kilka, kilka dni pod rząd i no, powiedzmy, że do jakichś lepszych, gorszych wniosków dochodziliśmy raczej ja nie byłam gotowa na kompromis, ponieważ um, uważam, że kompromisy są ważne i istotne, ale nie zawsze można je osiągnąć, bo jeżeli ktoś musi rezygnować z siebie i ze swoich nie wiem, poglądów odczuć i tego z czym czuje się, że żyje w zgodzie, no to dla mnie to nie jest już kompromis, tylko to jest jakby nadużywanie siebie i, i po prostu nie wiem, chowanie głowy w piasek więc uważałam, że w tej sytuacji kompromisu jakoś nie da się osiągnąć. No i jakoś tak się uniosłam honorem i zaczęłam jakieś dziwne rzeczy robić. No i zmieniając te swoje plany zawodowe tak z dnia na dzień. I co się zadziało? Okazało się, że wystarczyło, żebym poszła dzisiaj sama na plażę na kilka godzin i pobyła sama ze sobą, z własnymi myślami. Czytałam książkę, słuchałam trochę muzyki, wcześniej zrobiłam sobie tak uporządną przejażdżkę rowerową. Odpoczywałam, leżałam, trochę trzymałam, trochę tak pozwoliłam moim myślom swobodnie biec. I zaczęłam jakby myśleć o tym, że moja sytuacja obecna, to zawodowo-finansowo wcale nie jest taka tragiczna i że właściwie nie muszę tak nic zmieniać na siłę ad hoc i że Mam na to inny pomysł. I sobie ten pomysł rozpisałam. I jakby wiem, że teraz w jakim kierunku chcę zmierzać. Wiem, że to jest moje. Nie narzucone przez kogoś. Że to jest zgodne z tym, co ja teraz czuję. czymś teraz jaram, z moją pasą i tak dalej. I się okazało, że ten zdrowy dystans się pojawił. I że ten kryzys, który był poważny. Naprawdę poważny. Bo rzutowało to nie tylko na jakby moją sytuację zawodową. Ale też na sytuację materialną, która jest istotna i prywatną, i taką rodzinną, czyli właściwie wszystkie takie ważne mm, dziedziny życia każdego człowieka. Okazało się, że ten kryzys jest do ogarnięcia i że na jakby tego kryzysu urodziło się coś bardzo kreatywnego, bardzo mojego, bardzo fajnego, wartościowego, coś w co wierzę, co czuję całą sobą. I to jest ten moment, w którym mogę powiedzieć uczciwie, że... Mm, podcast tutaj jest nieidealnie, będzie miał kilka sezonów i wymyśliłam sobie, że każdy sezon będzie miał 10 odcinków, co oznacza, że teraz jesteśmy w 9 odcinku, który jest poświęcony tematowi kryzysów i tego, że one są nam potrzebne, a po to, żeby z tego coś się fajnego, kreatywnego urodziło i żeby nasza kreatywność się rozwinęła. I tym samym chciałam spowiedzieć już yy, drugi sezon, <grych> korzystając z okazji, że ten temat w naturalny sposób się pojawił i wypłynął. Otóż, no i tym samym, powtarzam się, ale yy, jakby jedno wynika z drugiego, tym samym uchylę wam też rąbka tajemnicy, o czym będzie drugi sezon podcastu. Otóż będzie o insulnoporności. Będzie o in, insulnoporności, z którą ja się zmagam i myślę, że to będzie bardzo ciekawy i inspirujący post i post-podcast, sorka. Także to tak, teraz zostałam taką przestrzeń na to, żeście sobie to przemyśleli, że wow, o co chodzi, czemu a tak skrajnie teraz zmienia kierunek i czemu chce drugi sezon robić podcastu o odporności Wszystko się w międzyczasie wam wyjaśni, poukłada i zobaczcie, że to jest pewna spójna całość i że to jest jedyna słuszna droga na ten moment życia, w którym się ja znajduję osobiście. To tak jakby <śmiech> przepraszam, zajawkę drugiego sezonu mamy za sobą, a ja teraz chciałabym jakoś ładnie spłętować rozkwinkę na temat kryzysów i kreatywności. Zwykło się mówić, że <śmiech> potrzeba jest matków wynalazków i oczywiście jest w tym Prawda, ludowa prawda, bo po tych wszystkich wynalazków fantastycznych i rozwoju człowieka nie byłoby bez potrzeb naszych oczywiście. Czy to medycyna, czy światło, czy auto, czy koło, wszystko. Wszystko zdziało się po to, że coś nam było potrzebne. I tak samo jest z tymi kryzysami, które są po to, żebyśmy Naprawdę zajrzeli w głąb siebie i wy, wy, wymuskali z siebie takie najlepsze cechy, które mamy, umiejętności, żebyśmy w tym kryzysie potrafili krytycznie na siebie spojrzeć, zdystansować się trochę i ocenić na chłodno, dosyć się takim mówię, krytycznym okiem to, co jednak potrafimy, co jest naszą mocną stroną, odrzucić to, co jest słabe. I nie koncentrować uwagi na tym, co jest kiepskie i do podciągnięcia i do rozwoju kiedyś tam do poprawy. Tylko raczej ciężar tych swoich rozmyśleń przełożyć w kierunku tego, co ja umiem, co potrafię, w czym wymiatam, w czym jestem dobra, dobry, co mi naturalny sposób, trochę przyjemność, czego ja w ogóle chcę jako człowiek, dokąd ja zmierzam. I co ja mogę zrobić, żeby ta moja droga była spójna yy, i powodowała chęć każdego poranka, że mi się będzie chciało wstawać, będę czuć energię pozytywną, będzie mi się chciało żyć. Co ja mogę zrobić, dokąd ja właśnie próbuję się przemieścić z tymi moimi planami życiowymi, jak połączyć plany zawodowe z planami prywatnymi, jak odnaleźć spokój ducha. Właśnie często w kryzysach jesteśmy w stanie poznać swoje prawdziwe oblicze i charakter i dowiedzieć się o sobie dużo prawdy i się okazuje, że często ludzie, którzy noszą sukcesy właśnie wpadli na jakiś genialny pomysł w kryzysowych momentach swojego życia. Tutaj może przypomnę historię takich osób jak mm, autorka mm, książek bestsellerowych o Harrym Potterze, która pisała, pisała sobie długo różne tam rzeczy do szuflady i miała się różnych wcześniej zawodów, Aż w końcu już tak y, przemierała jakby biedą i, i generalnie już y, z tego co powiadała się jadach sięgnęła już prak no, praktycznie bruku i wysłała to swoje y, pisanie do szuflady do jakiegoś tam wydawnictwa które to wydało no i dalej historię już znamy wszyscy okazało się tołem bestsellerem książkowym w całym świecie i jakby haro y, haro poteromania znalazła swój, swoją kontynuację też w kinematografii i w jakiejś gadżetomanii i w różnych innych dziedzinach życia, nie tylko w literaturze, stając się po prostu czymś kultowym. I mogłabym tak wymieniać wielu wybitnych ludzi, którzy osiągnęli różne znamienite sukcesy. Teraz mi też się przypomniał znowu z kolei, nie wiem, czemu dzisiaj się w głowie samych ludzi, z świata literatury, ale Stephen King Stephen King też taką miał taką samą historię też polecam wam w tym momencie, tylko nie pamiętam tytułu ale jest taka fajna książka którą on napisał nie jest to książka typowa Kinga, czyli jakiś tam kryminał, powieść kryminalna z jakimiś tam elementami fantasy tylko chyba warsztat mistrza taka o warsztacie pisarskim, nie pamiętam tytułu no ale tam właśnie zdradza Dużo king, takich smaczków ze swojego życia prywatnego i z tego jak o mały włosy go przełomowa powieść i książka, który jest część kariera. a Niesamowita, często to dzisiaj. Mm, o mały włosy nie trafiła do kosza. <głosy> Więc wiecie jak to jest. Nigdy nie mów nigdy. Bo nie wiadomo. Co tak naprawdę przyniesie nam kolejny dzień i co dobrego urodzi się na bazie właśnie kryzysu, sytuacji podbramkowej, życiowej, w której wydaje nam się, że utknęliśmy w miejscu, że doszliśmy do ściany, że przecież nie przebijemy głową muru, to właśnie wiem to z doświadczenia własnego, że w takich kryzysowych momentach bardzo często okazuje się, że jesteśmy silniejsi, silniejsze niż nam się wydawało, że jesteśmy w stanie więcej udźwignąć niż wydawało nam się, że to w ogóle jest do ogarnięcia. Mało tego wpadamy na genialne pomysły, kreatywne i nasze życie zaczyna się zmieniać diametralnie. Taka jest myśl, taka jest puenta dzisiejszej pogadanki w podcaście Tutaj jest nieidealnie. Mówiła do Was Ania Homiak. Jeżeli macie ochotę być ze mną w bliższym kontakcie, to zapraszam Was serdecznie do zapisania się na mój newsletter, który znajdziecie na blogu, adres to nieidealnaanna.pl i jakby rekomenduję tą formę kontaktu z tego względu, że ja będę coraz mniej obecna w social media, ponieważ doszłam do wniosku, że Marno trawię swój cenny czas i że właściwie nie mam z tego żadnego, nie wiem, czy nie nic, żadne zyski. Więc najwartościowsze treści, takie, w które wkładam serducho i nie mam ograniczeń ilości znaków, komunikuję oczywiście na moim blogu, i w tym podcaście ściskam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.